0: Im Grunde hatten viele gemein, dass ähm, viel Greenwashing betrieben wurde, dass Menschen wegen ihrer Optik nicht eingestellt wurden, ähm, dass es extreme Hierarchien gab und ähm, vor allem auch respektlosen Umgang mit MitarbeiterInnen, aber hauptsächlich dieses Screenwashing hat mich völlig verrückt gemacht, aber das ist halt die Modeindustrie und ich verstehe nicht, warum die so sein muss. Das war eher Zufall, dass ich dann auch wirklich ein Unternehmen gründe. Es war eigentlich, wir haben zusammen ein Businesskonzept für ein fiktives Unternehmen geschrieben. Da war überhaupt noch nicht meine Intention, ein Unternehmen zu gründen. Wir wollen ja gerade diesen Markennamen als Assoziation rüberbringen. Man soll sich einfach warm fühlen. Man soll sich wohlig fühlen. Ein positives Lebensgefühl soll es erzeugen. Und wir gehen vor allem mit unserer Bildsprache ganz bewusst gegen die Konvention der traditionellen Modeindustrie vor. Wir wollen uns positionieren. Wir
1: wollen verschiedene Menschen zeigen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin und heute ist Pauline vom Label Warm zu Gast. Das Label ist mir direkt durch den tollen Markenauftritt und eine wirklich gute Bildsprache aufgefallen. Und ich freue mich deshalb so sehr, dass Pauline sich die Zeit genommen hat und wir darüber sprechen, wie das Label zu dieser individuellen Bildsprache gekommen ist und wie wichtig es ist, eine eigene Bildsprache für ein Label zu finden. An dieser Stelle möchte ich auch die beiden Fotografinnen Milena und Silke erwähnen, die hier eine ganz tolle Arbeit machen. Außerdem erzählt uns Pauline, was es bedeutet, ein nachhaltiges Label zu führen. Die Gründung war nämlich eigentlich gar nicht so richtig geplant und wie du weißt, liebe ich ja solche mutigen Entscheidungen. Pauline hat so eine tolle Energie. Es war wirklich sehr schön, ihr zuzuhören und ich hoffe, dir geht es ähnlich. Und ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Pauline, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Pauline, ich bin Fan von Warm und das liegt nicht nur an euren tollen Produkten, sondern auch daran, dass ihr euren Markenauftritt sehr, sehr ansprechend gestaltet. Und ich freue mich deshalb total auf unser Gespräch, weil es mich interessiert, wie es dazu kam, dass ihr eure ganz eigene Bildsprache gefunden habt. Aber ich würde vorschlagen zu Beginn, stell dich gern einmal vor, wer bist du und was machst du?
0: Also, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf und vor allem, dass dir Warm positiv aufgefallen ist. Ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn ich so positives Feedback bekomme, ähm, weil es natürlich mein Baby ist. Deswegen ähm, vielen lieben Dank. Ich bin Pauline, ich bin die Gründerin und Designerin von Warm. Ich habe in Hannover Modedesign studiert und habe danach bei verschiedenen Firmen gearbeitet im Design und ich bin jetzt hauptsächlich für das Design und für die Qualitätskontrolle und die Kommunikation mit den LieferantInnen bei WARM zuständig und ähm, mache aber auch den kompletten Vertrieb, die HR, die Buchhaltung, die Finanzen, den KundInnen-Service und die Website. Ähm, also fast alles geht durch meine Feder, weil wir einfach noch sehr, sehr
1: klein und sehr, sehr jung sind. Ja, wenn man bei euch auf die Seite geht und bei About schaut, dann liest man, dass Warm aus einer Frustration über die Modeindustrie entstanden ist. Ja. Vielleicht kannst du da gerne nochmal was dazu sagen. Wie kam es dann zur Gründung und warum ist es ein nachhaltiges Label geworden? Ja, da
0: kann ich viel zu sagen. Also die Gründung an sich wollte ich nie... Im Modedesignstudium wollte ich nie ähm, ein Label gründen. Ich wollte nie selbstständig sein. Ich fand es immer total schön, als Designerin bei einem anderen tollen Label zu arbeiten. Ich habe ja auch bei tollen Labels gearbeitet, aber ähm, irgendwann ist da so eine starke Emotion gewachsen, weil ich so tiefe Einblicke in die Modeindustrie bekommen habe, die man meistens leider erst nach dem Studium bekommt, durch die ganze Berufserfahrung, die man sammelt. Ähm, jede Firma arbeitet unterschiedlich, aber im Grunde hatten viele gemein, dass ähm, viel Greenwashing betrieben wurde, dass Menschen wegen ihrer Optik nicht eingestellt wurden, ähm, dass es extreme Hierarchien gab und ähm, vor allem auch respektlosen Umgang mit MitarbeiterInnen und auch ähm, mit mit LieferantInnen und ähm, ja aber hauptsächlich dieses Screenwashing hat mich völlig verrückt gemacht weil ich mich gefragt habe warum muss das so sein wir sind echt weit vorangeschritten wir wissen eigentlich alle wie wichtig Nachhaltigkeit geworden ist ich gebe dafür ich gebe zu dass ich ähm, auch sehr spät auf der so bewusst war, was eigentlich alles schief läuft in der Modeindustrie. Das ist mir erst in, den, in, den, in dem Beruf dann klar geworden, in den verschiedenen Firmen, weil ich da einfach persönlich gesehen habe, wie vieles unter den Tisch gekehrt wurde. Und das ähm, war mir im Modedesign-Studium gar nicht so bewusst, weil ich nicht so nah daran war. Und ähm, dann hatte ich... Ähm, sehr starke Wut aufgebaut, weil es so viel ich habe so viele Geschichten erlebt, bei denen ich jetzt nur den Kopf schütteln könnte. Aber das ist halt die Modeindustrie und ich verstehe nicht, warum die so sein muss. Also nicht mal nur wegen der Nachhaltigkeit, die da einfach egal ist, wo KundInnen angeschwindelt werden, ähm, sondern auch wegen diesem Umgang mit Menschen, mit mit MitarbeiterInnen, ähm, das konnte ich einfach nicht verstehen, wie PraktikantInnen anders behandelt werden als ähm, Personen, die da schon länger arbeiten. Ich, vers ich verstehe diese Hierarchie nicht. Also man sollte jede Person gleich behandeln. Und ähm, dann habe ich ähm, 2020, Dezember 2020, habe ich das Unternehmen gegründet. Ähm, ja, wirklich den Entschluss gefasst, äh, mitsamt eines Unternehmensberaters im Gepäck. Das war eher Zufall, dass ich dann auch wirklich ein Unternehmen gründe. Es war eigentlich, wir haben zusammen ein Businesskonzept für ein fiktives Unternehmen geschrieben. Da war überhaupt noch nicht meine Intention, ein Unternehmen zu gründen. Das habe ich überhaupt noch gar nicht gesehen. Das war eher als Fortbildung gedacht, eher ein bisschen, um zu gucken, ob ich vielleicht als selbstständige, freie Designerin arbeiten möchte. Aber ähm, plötzlich hatte ich da so einen ellenlangen Unternehmensplan vor mir liegen, mitsamt Finanzplan und mein Unternehmensberater meinte, hey Pauline, das hört sich alles richtig gut an, warum machst du es nicht? Ähm, dann habe ich einen Schritt vor den anderen gesetzt und plötzlich bin ich hier. Ich glaube, ich habe das nie im Großen und Ganzen mir angeguckt. Ich glaube, das hat mich auch ein bisschen gerettet ähm, vor dieser riesigen Panik, die einem, die man kriegen könnte, weil es ja doch schon sehr groß ist, so ein Unternehmen zu gründen. Das ist extrem viel Verantwortung, die ich vorher nie hatte. Ähm, ja, naja, Das hat mich ein bisschen
1: gerettet und jetzt bin ich hier. Mega schön, ich finde das toll. Also so auch so mutig zu sein oder wie du das auch beschreibst, gar nicht darüber nachzudenken, sondern einfach zu machen. Weil ich glaube, das hindert sehr, sehr viele Menschen daran, das so umzusetzen. Und umso schöner, dass äh, ja, dass das jetzt schon so, also auch wie gesagt dieser Markenauftritt, dass das so eine tolle Außenwirkung auch hat.
0: Ja, vielen Dank. Ja, es ist wichtig, es ist super wichtig, Nachhaltigkeit heutzutage. Ich bin immer in meiner Bubble, in meiner Modeindustrie-Bubble und denke, okay, es weiß ja jeder, dass es extrem CO2-Ausstoß hat, dass es so einen enormen Einfluss auf die Wirtschaft hat, auf die Umwelt. Aber viele wissen das gar nicht. Ich habe weiß auch noch, ich bin hier in mein Büro gezogen dann ähm, letzten Sommer und mein Nachbar, der absolut was ganz anderes macht, ähm, mit dem habe ich mich unterhalten und er hat gefragt, was ich denn so tue. Und dann habe ich ihm erzählt, ja, Slow Fashion, also was? Ich so, ja, ähm, Slow Fashion, also nachhaltige Mode, nach, also Mode muss nachhaltiger werden, weil hier Punkt 1, Punkt zwei, Punkt 3, und er hat mich angeguckt wie ein Auto. Der dachte, dass sein Hemd, was er trägt, eine Maschine gemacht hat. Als ich ihm gesagt habe, dass da eine Person dran saß und genau diese Naht gemacht hat, dass da eine Person diesen Knopf angenäht hat, natürlich mit einer Maschine, aber es war eine Person, ist er aus allen Wolken gefallen. Und dann dachte ich, okay, ich merke, wie sehr ich in meiner Bubble bin, aber es gibt noch so, so viele Menschen, die das noch nie gehört haben und ähm, wo man einfach Aufklärung betreiben will. Und das tun wollen wir zusätzlich auch mit unserem Label machen,
1: einfach Bewusstsein für nachhaltigen Konsum schaffen. Absolut, ja. Deswegen ähm, mache ich ja auch den Podcast, weil mir das auch aufgefallen ist, dass einfach noch viel zu wenig Menschen davon wissen. Und äh, ja, ganz toll, dass ihr da auch ähm, ja im punkto Aufklärung da auch das wertschätzt und das auch äh, betreibt sozusagen. Was mich noch interessiert: Wo kommt denn der Name Warm her? Äh, warm ist schwedisch und dänisch für warm. <lacht> Heißt
0: einfach nur das Gleiche, nur halt wie im Deutschen wie die Wärme. Es wird nur halt mit V geschrieben. Und ähm, ich wollte einen schwedischen Begriff haben, weil ähm, die Mode auch skandinavisch angehaucht ist. Ich finde, die skandinavische Mode ist die nachhaltigste. Bei Nachhaltigkeit geht es nicht nur um die Materialien und um die Produktion, sondern das Design, das Vergessen halt super viele, muss auch nachhaltig sein. Es bringt nichts, wenn ich so toll produziere, ähm, aber das Design jedem Trend hinterherläuft. Weil dann trage ich es auch nur ein halbes Jahr und nächste Saison ist es dann in der Ecke. Und äh, wir haben uns als Ziel gesetzt, sehr zeitlos und sehr klassisch zu designen, aber trotzdem mit so einem gewissen Etwas, mit Details, die ein bisschen ausgeklügelt sind, ähm, mit sehr guten Materialien. Und da kam ja dieser skandinavische Begriff am nächsten. Und ähm, Außerdem die Bildsprache ist sehr schön. Es ist ein kurzes, präzises Wort und man hat vor allen Dingen eine sehr schöne Assoziation, die wir auch mit den Fotos versuchen rüberzubringen.
1: Ja, sehr perfekte Überleitung zum Thema Fotografie. <lacht> ja, das interessiert mich natürlich am meisten. Ähm, welche Rolle spielt Fotografie für eure Marke? Ja, eine ungeheuer wichtige ähm
0: wir wollen ja gerade diesen Markennamen als Assoziation rüberbringen. Man soll sich einfach warm fühlen, man soll sich wohlig fühlen. Ein positives Lebensgefühl soll es erzeugen und wir gehen vor allem in unserer Bildsprache ganz bewusst gegen die Konvention der traditionellen Modeindustrie vor. Bilder sind politisch. Heutzutage. Man kann sich kaum noch raushalten und das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen uns positionieren, wir wollen verschiedene Menschen zeigen, wir wollen nicht nur dieses klassische model diesen klassischen Modelkörper zeigen. Ähm, es gibt verschiedene Menschen auf der Welt, es gibt nicht nur den einen Typen. Ähm, neben Nachhaltigkeit haben wir uns auch Diversität sehr stark als Ziel gesetzt und ähm, deshalb. Wir, also wir bieten ja Größen XXS bis 3XL an. Das ist bei nachhaltiger Mode vor allem sehr, sehr selten, vor allem für alle Gender. Ähm, und das wollen wir aber natürlich auch auf den Fotos zeigen. Also es sollen sich auch alle angesprochen fühlen und das funktioniert nur, wenn auch alle gezeigt werden. Deswegen zeigen wir die Kleidung zum Beispiel vor allem auf der Website an zwei Körpern an zwei verschiedenen Körpern, an einem größeren Körper und an einem schmaleren Körper, damit sich auch wirklich alle mit ähm, dem Fit identifizieren können, weil es ist ein anderer Fit. Ja, Der, der Körper ist anders, es ist ein anderer Fit. Ähm, genau, und das ist uns halt wichtig, alle Menschen mit einzubeziehen. Ich musste aber auch sagen, dass ähm, alle Credits zur Fotografie an meine Kollegin Milena gehen. Das ist meine Fotografin, ähm, mit der ich schon von Tag 1 zusammenarbeite. Also vor dem Lounge haben wir uns überlegt, wie bringen wir das rüber? Und sie macht schon länger äh, Fotografie und steckt ihre ganze Liebe und Kraft da rein und macht jedes Mal, liefert jedes Mal wieder neu ab. Was ist ja, also sie, also sie verantwortet das komplette Visuelle.
1: Und ähm, ja, die Marke profitiert extrem von ihrer Kreativität. Mega schön und schön, dass du das auch so sagst mit Tag 1, weil das fällt total auf. Das wäre auch eine meiner Fragen gewesen, wie, weil es zieht sich ja wirklich diese Bildsprache komplett durch. Also ob das Produktionsbilder sind, ob das Materialbilder sind, ob das eine, ein Detail von der Naht ist. Erstens, man sieht total die Liebe, das finde ich auch. Man sieht einfach, da ist jemand, der das auch fühlt, der das nachvollziehen kann. Und dann ist es halt einfach, ich, ich liebe sowas, wenn sich das wirklich komplett einmal durchzieht und nicht irgendwie dann, hier sind mal Fotos mit dem Handy kurz gemacht und hier ist mal dies und das, sondern auch gerade so, ne, dieses detailverliebte Schattenspiele, wenn man so einen Saum, also ihr habt ja da ab und zu auch mal, dass man den Saum sieht und da sieht man ja auch diesen Sonnenschein oder Schattenspiele und das. Also das finde ich einfach großartig, weil es ist komplett durchdacht.
0: Ja, so. wir arbeiten viel mit Sonne, weil es halt auch diese Wärme ver, ähm, verkörpert. Und ja. natürliches Licht ist halt auch das Schönste. Die Fotos werden am schönsten. Und ähm, Milena macht ja analoge Fotografie von Tag 1. Sie, wir waren ja auch bei den Produktionen und sind äh, mit ihrer, mit ihrer Analogkamera sind wir nach Portugal und Italien in die Produktion gegangen. Das haben die auch noch nie gesehen, weil das Ding ist, der Film, der Film kann auch daneben gehen, also der Film kann kaputt gehen und dann war der komplette Besuch umsonst und wir haben keine Fotos von der Produktion. Und Milena braucht natürlich für jedes Foto ein bisschen länger, weil man hat nur eine Chance und das ist halt auch das Schöne, ähm dass das eine Momentaufnahme ist, die wir nicht 20 Mal fotografiert haben und das Beste rausgesucht haben, sondern wir haben auch dort vor Ort analog fotografiert und wirklich eine echte Momentaufnahme ähm, daraus bekommen. Und ähm, das ist halt das Schöne, Das ist irgendwie nochmal so was Emotionales ist. Analogbilder sind generell immer noch viel emotionaler als digitale Bilder. Und das hilft uns natürlich. Also das ist natürlich unsere Bildsprache, dieses
1: Gefühl, dieser, dieser Moment, den man da hat. Absolut und schön, dass du da auch, also dass das Label da auch äh, offen für ist, weil natürlich sind es ja auch immer wieder Kosten, ne? also es ist mittlerweile auch sehr schwer, an, an analoges Material reinzukommen, ähm, Kameras zu bekommen, das ist ja wirklich auch so eine Bubble für sich und äh, ja, umso schöner, dass ihr da so offen seid, weil genau diese Emotion, die du ansprichst, findet man ja auch häufig in der analogen Fotografie wieder, genau. Was mir vor allem aufgefallen ist, ist, dass ihr so also wirklich sehr auf diesen klassischen Online-Shop-Look verzichtet. Also da sind Bilder dabei, wo Models zum Beispiel mal die Augen zu haben. Ähm, dann sind da, also ich habe mir vor allem jetzt mal als Beispiel diesen Nala Long Sleeve, den du auch, glaube ich, anhast. <lacht> ähm, den habe ich mir mal rausgepickt und ich finde da vor allem gibt es dieses eine Bild, wo man nur den Rücken sieht, da finde ich die Bildaufteilung total spannend, äh, das Model schwingt da mit den Haaren, es ist super lebendig, man hat mega Bock äh, irgendwie da so das zu fühlen, also dieses Oberteil auch zu fühlen, dann liegt, das, äh, liegt der Longsleeve äh, nass am Pool auch wieder mit diesen schönen Schattenspielen ähm, ja, meine Frage ist so, weil also warum habt ihr euch dafür entschieden? Weil ich erlebe das ganz oft von Labels, die da sehr, ja, die, die haben, die bringen da nicht diesen Mut auf, sondern die sagen dann gerade beim Online-Shop, nee, ähm, der Kunde soll das sehen, vorne, hinten, Seite, das soll alles ganz klassisch sein und ja, keine Falten irgendwo. Ja, warum habt ihr euch dazu entschieden, da anders zu sein? Also äh, wir sind, wir sehen uns nicht
0: als konventionelles Modelabel, weil wir sehr viel mit ein mit einbegriffen haben wir. Ich persönlich finde auch, dass man gerade bei Falten das Material am besten erkennt. Also gerade bei Falten, ähm, man sieht ja auch immer bei so Online-Shops von, von Stoffen, drehen sie das ja extra so ein, damit man gerade in den Falten dieses Material am besten greifen kann. Weil man kann nun mal nicht reinfassen. Und ähm, das ist äh, unser Plan, dass wir das ein bisschen mehr hervorholen, dieses, diese ähm, Haptik. Und ich finde es einfach schön. Es ist ein bisschen, es ist was anderes. Wir wollen nicht so wirken wie ein typischer Online-Shop und auf den Zug mit aufspringen. Wir möchten auch keine psychischen Tricks, wie zum Beispiel jetzt Preise für 49,99 anwenden, wo eigentlich jeder weiß, sind 50 Euro, wir wollen auf einer Augenhöhe mit unseren Kundinnen sein und wir wollen denen ein anderes Angebot bieten. Und ähm, auch bei der Präsentation im Online-Shop ähm, möchten wir ein bestimmtes Lebensgefühl verkörpern. Und ähm, gerade Detailaufnahmen, ich liebe Detailaufnahmen, ähm, möchten wir ein bisschen anders sein. Wir wollen ein bisschen lauter sein, wir wollen klar sein, Wärme verkörpern, auch weiterhin auch in den Produktbildern. Ähm, wir wollen transparent sein, ohne Shishi. Und ähm, auffallen dadurch. Und wir wollen, dass äh, KundInnen sehen, okay, hier gibt es hier gibt's einen Unterschied. Hier kann ich klar nachlesen, wo was produziert wird. Hier kann ich klar ähm, die Details erkennen. Und ähm, wir möchten, dass unsere KundInnen mit gutem Gewissen einkaufen können. Und ja, dass wir auffallen irgendwo. Irgendwo
1: muss man ja in diesem Dschungel äh, auf sich aufmerksam machen. Ja, total. Und wie sind so deine Erfahrungen bisher? Also wie nehmen das die Konsumenten und Konsumentinnen an? Also wir hören
0: sehr, sehr viele Komplimente tatsächlich wegen der Website. Ich hatte da auch zum Glück zwei befreundete Grafiker, die das alles für mich gemacht haben. Mit der Hilfe habe ich auch gar nicht gerechnet. Also da ist mir wirklich Glück zugefallen, dass die ihr Talent da an mir ausprobieren wollten. Da war ich so froh und ich bin so glücklich über diese Website, wie sie geworden ist. Ähm, das Feedback ist sehr gut. Trotzdem merken wir auch, dass ähm, wir mehr Erfolg haben, wenn wir live bei unseren KundInnen sind. Wir sind zwar nur online zu bekommen, also wir haben nur den Online-Shop, allerdings veranstalten wir jeden zweiten Monat ungefähr einen Pop-Up-Verkauf. Und ähm, ich merke schon, dass das ein Riesenunterschied ist, dass KundInnen, vor allem unsere Kundschaft, die sehr viel Wert auf Qualität und Hochwertigkeit legt, ähm, trotzdem mehr vertraut, wenn sie die Artikel selbst in der Hand halten können und ähm, die Artikel selbst anprobieren können. Und bei den Pop-Ups haben wir jedes Mal extremer oder wieder erwarten extrem Erfolg ähm, und haben nochmal dieses direkte KundInnen-Feedback. Das haben wir online weniger. Trotzdem kriegen wir auch online einfach random Nachrichten, wie toll die Leute ihren Pulli finden, dass sie den gar nicht mehr ausziehen wollen, aber jetzt mal langsam in die Wäsche muss. Also so von völlig Fremden, die, die wir auch gar nicht gefragt haben, die schreiben uns und ähm, da freuen wir uns natürlich ungemein über jede Nachricht. Also
1: wenn jemand uns schreiben will, sehr gerne. Wir lesen alles. Ja, sehr schön. Ich finde auch äh, Feedback ist super wichtig und das vergisst man manchmal auch, weil man so denkt, na ja, die kriegen ja wahrscheinlich eh schon Nachrichten oder so, aber ich kann da auch nur ermutigen, wenn ihr irgendwie was habt, dann schreibt's auf jeden Fall, weil das ist immer ja auch für die Leute total schön ja, zu haben. Ja. Ja. ja, wie geht's weiter? Was steht aktuell auf der To-Do-Liste bei euch? Also, ähm, auf der
0: To-Do-Liste sind kleine kleine Projekte jetzt erstmal in naher Zukunft geplant, Kooperationen. Ähm, eine Sache so ein kleines Experiment, das darf ich auch noch nicht sagen. Das versuchen wir die nächsten zwei Monaten zu realisieren. Aber jetzt erstmal, was für uns am aufregendsten ist, ist, dass wir im Juli, voraussichtlich zwei neue Drops machen und das sind die ersten Drops nach dem Lounge jetzt, deshalb sind wir ganz aufgeregt und wir freuen uns enorm und davor werden wir natürlich nochmal ganz viele neue Fotos produzieren. Da wollen wir auch nochmal mehr verschiedene Menschen mit reinnehmen als bisher, weil mit unserer kleinen Kollektion ist es dann doch schwierig, wirklich alle Menschen mit einzubeziehen, weil wir einfach so wenig Teile haben. Also mit einer Kollektion von 50 Sachen ist es natürlich einfacher als mit fünf. <lacht> Deswegen ähm, freue ich mich, da wieder neue Menschen äh, hinter die Kamera zu setzen. Und ähm, der Fokus wird auch ähm, wieder bei Pop-Ups und im Retail liegen, damit wir auch einen nahen Kundinnenkontakt haben und ähm, die Menschen unsere Qualitäten anfassen können und wirklich sehen können, wie qualitativ hochwertig und gut verarbeitet unsere Sachen sind und wirklich sehen, okay, das hält länger als das polyester shirt was ich jetzt gerade im Kleiderschrank habe. Und für die Zukunft, ich sehe warm in der Zukunft als etabliertes Unternehmen, was auch weiterhin kompromisslos nachhaltig agiert und keine Abstriche macht, dass Aufklärung betreibt, dass da noch ein bisschen, ähm, dass er viele Infos ähm, teilt und das auch in eigener Forschung gute und noch nachhaltigere Stoffe produziert und auch realisiert in der Kleidung, dass wir Bewusstsein schaffen für Greenwashing, Ressourcenverschwendung, Diskriminierung, Ausgrenzung, dass das alles allen ein bisschen bewusster wird in fünf Jahren und dass wir als Marke und als Team wachsen. Und ich würde auch sehr gerne in Zukunft an Charity-Projekten teilnehmen, Podiumsdiskussionen führen und ähm, mich für eine gerechtere Modeindustrie einsetzen und hoffe, dass wir bald alle zu einer großen
1: Community wachsen, die hoffentlich alle das gleiche Ziel verfolgen. Ja, das hoffe ich auch und es klingt aber nach sehr vielen schönen, ähm ja, zielen und ich freue mich ganz sehr, euren Weg zu begleiten. Ich bin, wie gesagt, super Fan und äh, mich erfrischt sowas auch immer, wenn ich das dann zum Beispiel auf Instagram sehe. Ihr hattet ja neulich auch dieses ähm, Etikett, ne? dieses Rule mit dem, ja. sowas ist halt auch mega. Also ich meine, ich habe das so gar nicht äh, wahrgenommen, dass ihr das macht. Also vielleicht kannst du das nochmal ähm, erklären. Also wir
0: haben so Reasons why, Reasons why, warm und da gehört es unter anderem auch mit rein, dass wir so wenig Müll und Plastik ähm, verschwenden wollen, wie es nur geht und wir haben überlegt, okay, wie innovativ können wir mit den Hangtags zum Beispiel sein, also wir gucken uns jedes einzelne Detail auch nur an und versuchen überall maximal nachhaltig zu sein und ähm, wir haben uns dann bei den Hangtags gedacht, ja, erstens wollen wir es so klein wie möglich machen mit den nötigsten Infos wie möglich, deshalb gibt es da auch einen QR-Code, wo der Style, an dem das Hangtag hängt, ähm, einzuscannen ist und wo man dort alle Infos über den Style bekommt und das Hangtag ist einpflanzbar, das mit sehen da, denn wenn man es einpflanzt, wachsen daraus Wildblumen und ähm, jetzt vor allem jetzt im Frühling kann ich es endlich antesten, weil wir haben ja im Winter gegründet, da bringt es nichts, wenn ich es einpflanze, aber jetzt im Frühling habe ich äh, volle Pulle gegeben und habe meinen ganzen Balkon jetzt damit äh, gepflastert und ich freue mich aufs Ergebnis. Das heißt, es ist komplett kompostierbar. Unsere Verpackungen sind alle komplett kompostierbar. Wir haben null Verpackungsmüll Tatsächlich in unserem Versand, wir versenden klimaneutral und zu den Reasons Why gehört halt auch, dass wir 0% Polyester verwenden in den Kollektionen. Ähm, ich bin auch ein starker Polyester-Feind, auch recyceltes Polyester, weil auch recyceltes Polyester ähm, landet im Abwasser bei jedem Waschgang. Die Qualität leidet darunter, es ähm, passiert viel Pilling, man schwitzt schneller und ähm, auch, dass wir sind auch sehr konsequent damit, dass wir nur in der EU produzieren. Es gibt natürlich nur bei GOTS-zertifizierten Lieferanten mit GOTS-zertifizierten Textilien. Also wir sind schon sehr eingeschränkt, aber es macht Spaß, mit diesen mit diesen Werkzeugen zu arbeiten. Ich habe mich auch da. Es gibt natürlich auch tolle Lieferanten am anderen Ende der Welt, in Asien, etc. Aber der größte CO2-Ausstoß passiert bei dem Lieferweg. Und da wir das so gering halten wollten wie möglich, ähm, ist es für uns ein, ein absolutes Muss, maximal in der EU zu produzieren. Ich suche jetzt für den Winter auch Produktion in Deutschland. Aber ja, wir arbeiten auch nur mit natürlichen Materialien entsprechend und wenn tierische Materialien dann auch nur 100% recycelt. Ja, und... Deswegen, wir haben da so Reasons why. Wir möchten wirklich auf alles achten. Das ist ja das, was meine Intention von Anfang an war, ähm, weil mich die Modeindustrie so genervt hat, aber ich das Handwerk so liebe und mich gefragt habe, ich möchte es besser machen, ich möchte alles verändern und auf alles achten. Es schränkt einen ein, aber es macht Spaß.
1: Ja, voll gut. Ich bin sehr gespannt auf die Blumen, die daraus entstehen. Ich auch. Ähm, <lacht> da gibt es ja wahrscheinlich dann bald ein Update. und. Ja, vielen, vielen Dank, Paulina. Das war ein total schönes Gespräch. Ich liebe diesen, irgendwie diesen Vibe, diese, ja, also du steckst einen so an mit so Mut und Energie. Das ist äh, voll schön gewesen, <lacht> dir da zuzuhören. Und ich kann alle nur einladen, die zuhören, euch auf Instagram zu folgen, euch zu verfolgen. Ähm, ja, bedanke mich ganz sehr. Ich danke dir.